0: Essa é a carta mensal da Boquinha Investimentos em formato de podcast. A carta de junho de 2022 é a de número 209. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. <SILENCIO> Em junho, nossos fundos de ações Volkin com Concagua e Volkin K2 Longbuys tiveram rentabilidade de menos 9,17% e menos 11,96%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de menos 11,5%. No ano, o Volkin com Concagua está com rentabilidade de menos 6,44% e o Volkin K2 Longbuys menos 9,34%, enquanto o Ibovespa tem rentabilidade de menos 5,99%. Já o fundo multimercado Volkin Everest teve rentabilidade de 0,14%, enquanto o CDI teve rentabilidade de 1,01%. No ano, o Vouquin Everest está com rentabilidade de 7,33%, contra um CDI de 5,4%. Na primeira parte da carta, nosso gestor Frederico Vontobel apresenta os comentários da Volkin sobre o mês de junho.
1: Olá a todos que nos acompanham, Frederico Von Tobel falando para a carta mensal da Volk investimentos de junho de 2022. Iniciamos a carta desse mês com uma frase do Charlie Munger, vice-presidente da Berkshire Hathaway, que diz o seguinte, saber esperar ajuda você como investidor e muitas pessoas simplesmente não aguentam esperar. Se você não recebeu o gene da gratificação diferida, você terá que trabalhar muito para superar isso. Charlie Munger. Prezados com investidores o mês de junho e o primeiro semestre de 2022 foram marcados por perdas generalizadas nos mercados de bolsa de valores do mundo todo. O principal índice de ações dos Estados Unidos, o índice S&P 500, teve resultado de menos 20,57% no primeiro semestre. Foi o pior primeiro semestre para o S&P dos últimos 52 anos. Em 1970 tinha perdido menos 21,01%. O índice Nasdaq de empresas de tecnologia está com resultado ainda pior, de menos 30,05% até aqui no ano. Índices acionários da Ásia e Europa também estão com quedas. O índice Nikkei 225% do Japão e o índice DAX da Alemanha, como exemplos, estão com menos 8,33% e menos 19,53% respectivamente. Aqui no Brasil, o índice Bovespa teve resultado de menos 11,50% no mês de junho, e terminou o semestre com menos 5,99%. E o índice SML de Small Caps, empresas de menor valor de mercado no Brasil, acumula queda de menos 19,69% ,19 no primeiro semestre. Em junho, várias boas empresas tiveram fortes quedas no preço de suas ações. E quanto menor a liquidez, maiores foram as quedas. E OSHP Maxim, maior posição de nossos fundos de ações, foi uma exceção, Subiu 5,4% no mês de junho e acumula alta de mais de 8% no ano. Junho foi o pior mês do Ibovespa desde março de 2020, início da pandemia, quando o Ibovespa teve resultado de menos 29,9%. É bom lembrar que naquele 2020, o Ibovespa terminou o primeiro semestre com menos 17,8% e o ano com mais 2,9%. E nossos fundos Volk, Concagua e Volk em K2 Longobias terminaram com mais 16,96% e mais 55% respectivamente. Neste ano de 2022, o que está impactando os mercados é a inflação alta no mundo todo, a consequente alta de juros para conter a inflação e os temores de uma recessão mundial. No mês de junho, os fundos Vulcan GBV, Aconcagua e K2 Long Bias fecharam com rentabilidade de menos 9,17% e menos 11,96%, respectivamente. Já o Ibovespa teve rentabilidade de menos 11,50%. Nessas horas, gostamos de lembrar de uma frase do professor de Value Investing da Columbia University, Bruce Greenwald. Não há dias ruins no mercado. Quando o mercado está para baixo, você tem barganhas. E é adorável pensar no que você está comprando ao preço de barganha. E quando o mercado está para cima, as barganhas se foram, mas você está rico. Acreditamos que a hora agora é boa para comprar, mas jamais para vender. Quando os preços vão convergir para o valor, nós não sabemos e ninguém sabe. Mas sabemos que devemos olhar mais para o valor das empresas do que para o preço de suas ações. Isso é Value Investing, isso é investimento em valor. Os preços são só importantes para aproveitarmos quando estão baixos ou vendermos quando estão altos. Só o que sabemos dos preços é que eles oscilam e sempre oscilarão. Ao final de março deste ano, o Ibovespa estava com mais 14,48%. Terminou junho com menos 5,99%. Não sabemos como terminará o ano. Só sabemos que os preços continuarão oscilando e que no momento temos boas empresas com preços de liquidação. Nosso foco é o longo prazo. Nossos investimentos são uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Temos que olhar para os resultados das empresas em que estamos investindo, não para as oscilações diárias ou mensais de suas ações. Olhar a perspectiva sempre é mais importante e acalentador. Olhar o filme e não uma foto. Isso é investir. E como diz Charlie Munger, ter paciência, saber esperar. Ter o gene da gratificação diferida nos ajuda muito como investidores e nos coloca em grande vantagem sobre aqueles que não aguentam esperar. Sabemos que estamos navegando contra o vento, com juros altos. Mas essa desaceleração no mercado não nos incomoda, na medida em que há é uma oportunidade de aumentar nossa participação em boas empresas bem geridas a bons preços. O que importa no final são os resultados operacionais das empresas, não o preço de tela das cotações. Quando o mercado melhorar, sabemos que seremos bem recompensados. Enquanto isso, seguimos trabalhando na análise e acompanhamento das empresas em que temos investido, é isso que nos dá segurança, tranquilidade e serenidade nesses momentos em que muitos não aguentam esperar. Por último, e não menos importante, nosso fundo de fundos Volking Everest, que tem como benchmark o CDI, terminou o semestre com bom resultado, mais 7,33% até aqui no ano, acima do CDI que acumula alta de mais 5,40%. Vamos em frente, com racionalidade e paciência em investimentos. Desejamos um melhor mês de julho para todos, com muita paciência, saúde e paz. Um grande abraço, Frederico Contobo.
0: Na parte de economia, o economista da Volkin, Igor Moraes, fala sobre as revisões nas projeções de crescimento mundial feitas pelo FMI, Banco Mundial e OCDE.
2: dois últimos meses foram de revisões nas projeções de crescimento econômico mundial nas três instituições que fazem essa análise de forma corriqueira, o FMI, o Banco Mundial e a OCDE. São publicações extensas que procuram explicar em detalhes aspectos pontuais e estruturais que atingem os países. Em comum nessa última rodada o corte nas taxas de crescimento projetadas para 2022 devido a fatores como a escalada da inflação que está reduzindo a renda real, impulsionando a alta de juros e limitando a demanda. 2. A continuidade dos conflitos na Ucrânia, que gera problemas logísticos e de fornecimento de determinados insumos importantes, como o petróleo e o gás. E também 3. As constantes paradas na produção, consumo e comercialização de produtos por conta das contaminações por Covid na maior economia do mundo, a China. A publicação da OCDE, por exemplo, que previa uma expansão do PIB mundial em 4,4%, reviu essa para 3%. Já o FMI, que pelos números apontados se mostra o mais otimista, reviu suas projeções de 4,4% para 3,6%. E o Banco Mundial, de 4,1% para 2,9%. De maneira geral, o Banco Mundial é o mais pessimista, colocando números menores que as duas outras instituições em praticamente todos os países. Porém, um movimento chama atenção. No caso do Brasil, a projeção de 1,5% de PIB para 2022, feita pelo Banco Mundial, é mais do que o dobro do que aponta o CDE. O que poderia levar uma diferença tão grande? Ao ler o relatório da OCDE, nota-se a superficialidade da análise e é uma visão pessimista sobre nossa economia, onde aponta-se a fraqueza do mercado de trabalho e piora dos indicadores de sentimento. Mas nem precisa ir muito longe para ver que essa leitura confronta os números recentes que continuam a apontar melhora substancial nos indicadores de emprego e renda e a confiança da indústria e setor de construção civil segue em patamar elevado. O desconhecimento da instituição para com as políticas sociais no Brasil Fica evidente quando cita que a alta dos preços dos alimentos e energia gera demanda por programas de proteção social, sem se dar conta do auxílio Brasil e a forte transferência de renda que foi feita durante e no pós-pandemia. E mais, devido à composição da matriz energética, o Brasil foi um dos países que menos sentiu a alta do custo de energia, se contrapondo aos países europeus, que são fortemente dependentes do gás e petróleo. A Alemanha, inclusive, reativou as usinas a carvão. Mas mesmo assim, a instituição cita a necessidade do Brasil em aumentar investimentos no uso de energias alternativas, como eólica e solar. Já a projeção do FMI para o Brasil foi revista em mais 0,5 ponto percentual desde a última publicação em janeiro de 2022. E agora projeta apenas 0,8%. Da mesma forma, a instituição critica a política fiscal sem se dar conta do quanto o Brasil, em relação a seus pares, fez um dos maiores programas de incentivo ao enfrentamento da pandemia e conseguiu, em pouco espaço de tempo, reverter um enorme déficit em um equilíbrio, coisa que as demais economias, em especial na Europa, não conseguiram. Os Estados Unidos, por exemplo, vão ter um déficit fiscal em 2002 de 3,9% do PIB contra 12,4% em 2021, mas a projeção é que esse déficit aumente para 5% do PIB até 2028. Não fica claro o motivo que fez com que a instituição revisasse o crescimento de 2022 do Brasil, de 2,6% em abril do ano passado, para 0,8% agora. O que essas duas instituições estão vendo que os analistas no Brasil não estão enxergando? Deixando de lado essas dúvidas sobre o posicionamento técnico ou político para com a economia brasileira, a mensagem global é clara. Estamos em um processo de desaceleração. Quanto a isso, não há dúvidas, mas ficam incertezas sobre quando isso ocorre e em qual magnitude. Para os Estados Unidos, as, as, as apostas ainda são na direção do soft landing, ao contrário da China, que já fez um pouso mais forçado com os lockdowns durante o segundo trimestre. Na Europa, ainda há muita diferença dentre os países, com alguns sendo mais fortemente atingidos pelo conflito na Ucrânia e disparada do preço do gás, como é o caso das economias do leste europeu e da, da Alemanha. Dentre os emergentes, alguns estão se beneficiando do elevado preço das commodities, mas que deve retroceder com a desaceleração mundial. O segundo semestre, bem como o ano de 2023, se desenho com outra configuração econômica, que merece uma revisão do posicionamento do Brasil nesse cenário, mas longe da visão pessimista que algumas instituições internacionais teimam em nos colocar. <música>
0: Junho foi um mês de queda para os ativos de risco pelo mundo, com a inflação ainda surpreendendo para cima e exigindo atuações mais agressivas pelos bancos centrais de vários países. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do GBV GBV Aconcagua sobre esse cenário.
3: Em junho, o GBV GBV Aconcagua fechou com um resultado de menos 9,17%, enquanto o Ibovespa fechou com menos 11,50%. O mês de junho foi ruim para os ativos de risco no mundo. A inflação, preocupação constante ao longo do ano, continuou surpreendendo para cima e exigindo atuações mais agressivas pelos bancos centrais de vários países. Nos Estados Unidos, o Fed subiu os juros em 0,75%, a maior alta para uma reunião desde 1994. No Brasil, tivemos um aumento de 0,5%, levando a Selic para 13,25%. O Brasil deve ter pelo menos mais um aumento antes de encerrar seu ciclo de alta, que começou em março do ano passado. Já os Estados Unidos estão no início do seu ciclo de aperto, assim como a Europa, e se calcula uma alta probabilidade de recessão nessas regiões para o ano que vem. Os juros reais americanos de 10 anos, que têm impacto direto no preço dos ativos, por serem sua referência como custo de oportunidade, atingiram o um patamar de 0,70%, depois de terem passado para o patamar positivo no final de abril, após mais de dois anos negativos. No Brasil, o foco foi nas discussões ao redor dos preços dos combustíveis, que atingiram um patamar recorde após novos reajustes da Petrobras. A empresa segue o regime de paridade do preço internacional e alega que se não o fizer, corre o risco de deixar o país com escassez de combustíveis no segundo semestre os políticos tentam de todo modo desatar esse nó, ainda mais com a proximidade das eleições e o peso que isso tem para a decisão de voto da população. As ações da estatal tiveram queda mais acentuada quando se cogitou mudar a lei das estatais, feita no governo Temer e que garantiu a blindagem das empresas públicas às investidas políticas. No final, o que está em tramitação no Congresso é um auxílio de mil reais para os caminhoneiros, a elevação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais, com a ampliação dos beneficiários e o aumento do Vale Gás. A restituição aos Estados pela redução do ICMS para o teto de 17% em combustíveis e telecomunicações está fora da PEC que tramita no Congresso porque a restituição seria feita no ano que vem, enquanto os outros benefícios seriam pagos nesse ano e findariam em 31 de 12. O risco é que eles não cessem no ano que vem a depender de quem for eleito. Esse risco já se mostrou mais alto, com o aumento do dólar em 10,8% e do risco país em 21,3% em junho. A divulgação das diretrizes do programa de governo do PT também não trouxe tranquilidade ao mercado quanto ao futuro das contas públicas. Apesar do mês difícil, tivemos um retorno positivo na principal posição do fundo, a IOSP. O setor automotivo global vem sendo impactado por dois fenômenos de grandes proporções esse ano, a guerra da Ucrânia, que aumentou os preços de energia e de commodities metálicas, e a falta de produção de semicondutores, componente utilizado na fabricação de veículos e que se arrasta desde o ano passado. À primeira vista, o aumento nos custos vindos da alta do aço e do alumínio, e o volume de produção de automóveis bem abaixo da média histórica, indicavam um cenário nebuloso para a IOSP produtora de rodas e componentes estruturais. Porém, o resultado do primeiro trimestre foi animador, já que a receita cresceu 36,3% e o EBITDA cresceu 47,2% em comparação com o primeiro trimestre de 2021. O preço médio da roda subiu 52% em dólares, mais que compensando a queda de volume de 6,7%. O preço maior se explica pelo repasse contratual da alta do aço e alumínio, além da oferta de veículos estar bem menor que a demanda, permitindo que as montadoras repassem preços com mais facilidade, beneficiando toda a cadeia produtiva. O mix de vendas também melhorou, com a Ioshp vendendo mais rodas de veículos pesados, que sofrem menos com a falta de semicondutores e apresentam preços e margens melhores. Outro destaque positivo é a operação de componentes estruturais, que cresceu 81% no ano, fruto dos investimentos que foram feitos ao longo dos últimos anos aqui no Brasil e no México. No trimestre também ocorreu nova emissão de debêntures no valor de 750 milhões de reais, permitindo alongar o perfil da dívida ao trocar uma dívida com vencimento em 2022 por uma com vencimento daqui a quatro anos. A evolução da alavancagem financeira é algo que acompanhamos com atenção, pela natureza cíclica do setor. Acreditamos que a desalavancagem deverá acelerar no segundo e terceiro trimestres, em função da normalização do preço das commodities, permitindo a companhia recompor estoques com um custo médio menor, convertendo boa parte da geração de caixa em abatimento de dívida e não mais em capital de giro, como vem acontecendo nos últimos trimestres. Hoje, o índice de dívida e líquida ebítida encontra-se em duas vezes, com perspectiva de chegar a 1,5 vezes em meados de 2023. O primeiro semestre do ano, após a queda do S&P 500, de 8,4% em junho, foi o pior da bolsa americana desde 1970, fechando a primeira metade do ano com perda de 21%. O Brasil não ficou imune. O que notamos é que as expectativas quanto aos ativos de risco estão bem deprimidas, com foco na recessão que se aproxima e nos níveis altos de inflação em meio a uma guerra e restrições nas cadeias produtivas. Baixas expectativas e preços baixos para os ativos de risco dão mais conforto para se investir do que quando os preços estão altos e as expectativas elevadas, pois são nesses momentos que as oportunidades de comprar barato surgem. Ainda assim, é importante estarmos atentos ao cenário eleitoral no Brasil e suas consequências para o resultado fiscal, além do ritmo de desaceleração na atividade econômica americana.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Volk em K2 Long Pais.
3: A Ser anunciou a compra do Centro Universitário 7 de Setembro por 10 milhões de reais. Localizada em Fortaleza, no Ceará, a Uni7 apresentou receita líquida de 18 milhões nos últimos 12 meses e possui por volta de 1.600 alunos matriculados. Por sua proximidade com duas unidades da Uninasal, também pertencente a ser, a companhia estima o um potencial de sinergias operacionais e pretende aumentar a oferta de cursos ligados à saúde da Uniset. A transação ainda está sujeita aos trâmites do CAD. A Oi informou que concluiu a venda da VETAL para a Globenet e fundos do BTG Pactual por R$ 12,9 bilhões de reais após validação em todas as condições precedentes. O montante a ser pago foi dividido em um, 1,8 bilhão com a parcela primária já paga, 2, 8 bilhões em parcelas secundárias, sendo 4,2 bilhões já pagos e o restante a ser pago até 2023, e três, 3, 3,1 bilhões em incorporação de ações e parcelas adicionais a serem pagas em até 90 dias da data de fechamento. A Oi, por meio de sua participação na Vetal, também receberá proporcionalmente o pagamento de 2,7 bilhões de reais em dividendos. As partes envolvidas na transação concordaram com um reajuste de participação em até 7,38% do capital social da VETAL, que serão exercidos em julho de 2022 e 2023. Decorridas todas as etapas, a Oi terá se desfeito de até 65,27% de participação na empresa com a operação. Com os recursos já levantados, a Oi realizou a quitação de suas obrigações com debêntures de primeira emissão por 3,5 bilhões. A Petrobras anunciou o recebimento do pedido de demissão do então presidente José Mauro Coelho. Diante do pedido, o posto foi assumido temporariamente por um interino, Fernando Borges, até que a nomeação de Caio Mário Paes de Andrade, indicado pelo governo federal, fosse aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras. Além da nomeação do presidente, a companhia também recebeu um ofício do Ministério de Minas e Energia, o qual continha a indicação de 10 candidatos para assumir as vagas de conselheiros a serem preenchidas. A Suzano recebeu a aprovação do CAD para aquisição de ativos florestais da Arapar no valor de 667 milhões de dólares, dos quais a primeira parcela foi paga na conclusão da operação e a segunda será paga em 12 meses. A companhia anunciou a compra da Caravelas florestal por R$ 336 milhões, cujos ativos florestais já eram arrendados pela Suzano. As duas operações tiveram o um racional estratégico de reduzir os custos na aquisição de madeira e o aumento de base florestal. A Suzano também comunicou a intenção de construir uma fábrica de papel ticho em Aracruz, Espírito Santo, com capacidade de produção de 60 mil toneladas por ano. Os investimentos estimados em 600 milhões, de reais, serão feitos com créditos fiscais que a companhia possui no estado do Espírito Santo. A Blau aprovou um programa de recompra de ações em que poderá adquirir até 14,3% da quantidade em circulação. Segundo os administradores da companhia, o preço das ações não reflete seu potencial de rentabilidade e geração de resultados. As ações adquiridas serão mantidas em tesouraria e poderão ser canceladas vendidas a mercado ou utilizadas em planos de opção de compra. A Blau também informou que recebeu autorização da B3 para uma redução temporária do seu free float mínimo permitido de 17,5% a 15% decorrente do programa de recompra que foi aprovado. Além dessa medida, o prazo para o atingimento mínimo de 25% de free float previsto no regulamento do novo mercado foi prorrogado para dezembro de 2023 o Banrisul anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ 153 milhões, de reais, referentes ao resultado do segundo trimestre de 2022. O pagamento líquido ocorrerá na razão de R$ centavos por ação, que representa um dividend yield de 3,25% sobre a cotação das ações preferenciais do tipo B na data do
0: anúncio. No trecho de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: Junho foi mais um mês de elevada volatilidade nos mercados, encerrando um semestre que foi bastante desafiador para a alocação de ativos. O ano se iniciou com preocupações relacionadas à perspectiva inflacionária mundial. E o surpreendente conflito na Ucrânia impulsionou ainda mais o preço de commodities, trazendo altas nos indicadores de inflação como não se observava em décadas em diversos países desenvolvidos. As sinalizações dos bancos centrais com relação ao aumento de juros e retirada de estímulos para combater a alta de preços aumentaram, já no final do semestre, a expectativa de recessão em diversos países, trazendo impacto direto de aversão a risco em diversos ativos, principalmente ações. Durante o mês, o Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais, passando para o um intervalo entre 1,50% e 1,75%, e com estimativa de que a taxa esteja em 3,4% no final do ano, ante uma estimativa de 1,9% para o final do ano sinalizada em março. A economia do país começou a apresentar alguns sinais, principalmente relacionados ao consumo e confiança, de que o início do processo de arrefecimento já esteja em curso. Além do pessimismo global, no Brasil os mercados de juros e câmbio também foram impactados por notícias envolvendo propostas de novos pacotes de benefícios sociais que, da forma como estão sendo pautados, reacenem as preocupações sobre os gastos públicos e a situação fiscal do país. No mês também ocorreu mais uma elevação na taxa Selic, agora em 13,25%, maior patamar desde dezembro de 2016 e com o Banco Central sinalizando provável nova alta na próxima reunião de agosto. No âmbito econômico, os indicadores de atividade permanecem positivos, com destaque para a redução na taxa de desemprego. O Ibovespa encerrou o mês com queda relevante, menos 11,50%, maior queda mensal desde março de 2020. O dólar se valorizou 11,14% frente ao real e tivemos a abertura da curva de juros reais, representando queda de 0,36% no IMAB. Dentro desse cenário bastante desafiador, o Everest errou o mês com alta de 0,14% ante alta de 1,01% CDI e acumulando alta de 7,33% no ano contra 5,40% do CDI, o equivalente a 136% do CDI no ano. Os maiores destaques no mês e no ano foram os fundos multimercados macro posicionados principalmente a favor da alta de juros e da elevação da inflação em diversos países. Em contrapartida, os piores desempenhos no período foram dos fundos com maior exposição direcional em ações. Os melhores desempenhos foram dos multimercados macro Gávea Macro Plus, SPX Limits e JGP Strategy. Os piores desempenhos foram dos fundos Pandora Long Bias, GBV Aconcagua e SPX Falco. Em junho foi efetuado apenas um ajuste na carteira, com aumento no fundo multimercado macro Capital Zeta estava já há algum tempo fechado para captações, e aproveitamos a abertura para rebalancear a posição. O aperto monetário global em curso tem causado correções de preços em várias classes de ativos, não só em ações de empresas que tinham elevadas perspectivas de crescimento, mas também já começou a impactar nos preços de commodities e na confiança do consumidor, uma possível indicação de que o processo inflacionário possa estar chegando ao final. De qualquer maneira, para os próximos meses a volatilidade ainda deve permanecer, seja pelo monitoramento dos investidores da dinâmica entre indicadores de preço e atividade mundiais, seja pela situação política no país em função das eleições que se aproximam.
0: Encerramos aqui o podcast de junho. Até o próximo mês.